0: A partir del primero de marzo del año que viene, vamos a declararle la guerra a las drogas y a la delincuencia. Vamos a derogar la ley que legalizó el cultivo de la marihuana. ¡Que no planten nada! ¡Que no planten nada!
1: Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? ¿Qué dice
2: mi amigo Sergio Pintado? Un placer estar de vuelta contigo.
1: Este, volvimos a, a Capurro para
2: empezar. Volvemos volvemos a los, a los orígenes. Perfecto.
1: Y esta vez para este, bueno, un tema que no, Iba a decir tabú, pero no es tabú No, es no
2: tabroso, ya, 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 ya pasó hace un tiempo O por lo menos estamos en ese momento O por lo menos se, esperamos que sea este momento en que vive la humanidad De, 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 de traspaso, de, de dejar el, de, el tabú de las drogas y, y pasar a un estadio superador Justamente. Volver a un estadio superador, ¿no? Porque digamos que esto que, ya, que se llamó por parte... De, de política internacional de, de la guerra a las drogas, eh, es algo bastante reciente de la historia,
1: ¿no? Sí, tiene que ver más que nada con quizás el, el siglo XX o, o, o las últimas décadas del siglo XX. Y sí, vamos a hablar de este, las políticas de drogas que ha tenido el gobierno de la calle POU. Eh, que obviamente, este, bueno, la calle POU toma un gobierno... De, este, en el año 2020 de un, uno de los primeros países del mundo en haber regulado el mercado de Exacto. la marihuana que ya, obviamente, para cualquier presidente que venga este, en los próximos años este, se encuentra con un país que tiene un, un pasado reciente de, este, de, de innovador a nivel Exacto. mundial y bueno, hay que ver qué se hace con, con eso este, para poner un poco en contexto uh -huh. este, este, Tenemos que remontar allá por el 2013, ¿no? Claro, en 2013, finales de 2013 es cuando se termina aprobando la ley este, que, que regula completamente el, el mercado del cannabis. Pero fue en el año 2012, ¿no? Mitad del gobierno de Mujica, cuando a partir de aquel, aquel asalto a, a, a la pasiva de, de 8 de sí, octubre. Tan mediático. Donde termina, bueno, este, muere un, uno de los empleados, eso queda filmado, fue... Este,
2: Sí, difundido por, por, por varios medios, canales, es, es como, redes sociales Sí,
1: quedó, quedó como un, un caso paradigmático de, de Creo que, que un crimen que, que conmovió a la gente Extrañamente, porque obviamente hay, hay muchos crímenes este, de ese estilo Pero bueno, eso fue visto por todos y en su momento terminó generando Sí, este, motivó una respuesta de
2: gobierno de un paquete de medidas Que... que ...que incluía dentro de ese gran paquete una medida que un poco en su momento causó un poco de ruido... ...porque no se entendía muy bien qué hacía un, una regularización del mercado de marihuana... ...en ese paquete de medidas que, que el gobierno de Mujica anuncia después de un consejo de ministros... Eh, ...para combatir la seguridad y la
1: convivencia. Claro, era como... Este, ...si bien obviamente había sectores de, de la sociedad que reclamaban la, la legalización... ...o la despenalización del cultivo de marihuana... ...no era un, un reclamo fuerte del sistema político... Eh, y de pronto el gobierno de Mujica este, muy este, eh, bajo una iniciativa de, de en, aquel, en aquel momento el ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro
2: sí. sí, sí, hay que decir que uno de los pocos que, ha, que en aquel momento se, se animaba a hablar de, 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 de la, la regularización de, de, no solamente del mercado de, de marihuana sino de las drogas en, en general de, de los beneficios que trae como de, de sacar todo ese mercado de, de, de la ilegalidad y llevarlo a, a un proceso regulatorio fue uno de los primeros incluso, incluso él, él repetía muchas veces que de haber felicitado a la hora presidente de la calle POU quien en 2010 siendo diputado por el departamento de gobernadores había presentado un proyecto en, en la línea de, de de, de, ...que finalmente se aprobó. Claro, a,
1: antes de, de, de aquella regulación que, que, que terminó impulsando el gobierno de Mujica... ...había algunos proyectos sueltos pero que eran muy llamativos... ...porque bueno, rompían un poco esa, esa, esa cosa de, 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 bueno, de, de enfocarse más en lo policial... ...que tenían que ver este, con permitir el autocultivo de marihuana... ...que era algo que en la práctica sucedía. Había gente que plantaba marihuana en su casa para consumir, consumir con fines recreativos, digamos, y, y bueno, esto preveía que no tuviera que ir presa esa gente, que claro. era algo que por lo menos parecía totalmente absurdo. Eh, en un país en el que el consumo nunca estuvo penado de, de, uh -huh. de marihuana. Sí, sí, había, de marihuana. había un vacío
2: legal ahí, no estaba penado el consumo, pero sí estaba penado conseguir. El legal, el claro.
1: este, bueno, ahí estaba la calle Pou, estaba también Fernando Amado, por uh -huh. poner diputados que en ese momento eran jóvenes se irrumpían un poco, lograban un poco el, 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 las portadas, digamos, aparecer con, con ese tipo de iniciativas, pero que también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este, si no me equivoco, Jorge Valle en algún momento se había mostrado en alguna declaración como con, con un espíritu mucho más liberal este, clásico, claro. eh, decir, bueno, sí, ¿por qué no? Este, obviamente eran cosas que se decían más en, en, en por este, aspectos casi que filosóficos, claro. y después en la práctica quedaban por ahí, claro. porque no, no, de ahí a llevarlo a la práctica creo que todo el sistema político decía, no, falta muchísimo, aparece en 2012 esta iniciativa de, de, de regular el mercado, pero no tanto con una perspectiva de derechos, que bueno, después el Frente Amplio lo capitalizó como sí, parte sí, de esa agenda y, de derechos. Te, te, eh,
2: eso mismo, termina estando dentro de esa agenda pro derechos, que, donde se incluye el matrimonio igualitario, sí. la, la despenalización del aborto y un montón de cosas más. pero Termina entrando la marihuana en este aspecto, a pesar de que su origen es otro. Claro, eh, eh,
1: surgió ya de pique con un aspecto claramente policial, claramente de seguridad. Con la idea de, bueno, si este, regulamos el mercado de la marihuana, le quitamos este, clientes al narcotráfico y eso, este, en esa hipótesis, iba a este, debilitar al narcotráfico en el Uruguay, que bueno, si eso sucedió o no, este, habrá que estudiarlo mejor, pero creo que... El narcotráfico sigue siendo un problema en Uruguay Ajá. Como en todos los países que han recorrido caminos similares No, este, no, 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 no parece ser este, Parece tener más que ver con una situación de derechos este, Los sí. avances en ese sentido Que por el tema de seguridad ah, 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 En ese
2: momento cuando se planteaba la discusión de, de, la, de regular el mercado de marihuana No todas las voces del sistema político Y tampoco de la sociedad eh, eh, Eran muy afines a esa idea la sociedad la uruguaya, eh, las sociedades latinoamericanas o, ¿Por qué no las sociedades eh, del mundo entero? Son bastante eh, reacias a, a esta liberación, liberalización y regulación de los, del mercado de, de la droga Y son más, eh, se inclinan mucho más por una, por una postura más policíaca y, y, y de bélica ¿no? sí, de, a... de plantear la guerra al, al narcotráfico, al microtráfico y a todo lo que se pueda...
1: Eh, aparecer en el mercado hay que recordar que, que en organismos internacionales en instancias internacionales a Uruguay este, le costó, ¿no? fue señalado varias veces por, por, por la JIFE, esta junta internacional de, de, de fiscalización de, de estupefacientes este, señaló varias veces a Uruguay como bueno se estaban incumpliendo algunos acuerdos internacionales eh, ámbitos donde el lobby estadounidense además venía este, como Estados Unidos como paradigma de esa guerra contra, contra las drogas eso también era recogido en Uruguay y bueno, tenemos un caso muy paradigmático que, que lo introducimos porque va a ser clave en, en, en este gobierno y de lo que vamos a hablar más adelante que es Jorge Larrañaga claro. que tomaba muy fuertemente esos, esos, este, esos argumentos internacionales en contra de una regularización o una liberalización del, del mercado del cannabis y, o de todas las drogas en general y se afiliaba mucho más a, no al narcotráfico hay que combatirlo con Exacto. policía con represión, Exacto. con operativos con incautaciones y bueno esto Y, lleva a, y si hay un precio que hay que pagar se paga, ¿no? es el, el todo por lo que se consigue hay unas declaraciones de, de la Rañaga ya como ministro de 2020 en el que dice eso claramente ¿no? este, la guerra contra el narcotráfico hay que darla y si hay, si hay un precio a pagar bueno, lo pagaremos este, pero bueno, La Rañaga ya en el año 2014 está aquel, mm. aquel discurso este, que, que quedó también muy como casi este, caricaturesco del no planten nada, Exacto. decía La Rañaga. En el, ya en el inicio de, de su campaña como candidato a presidente en 2014 eh, marcando ya fuertemente, él decía no planten nada que lo vamos a derogar. Si
2: sí. sí, sí, sí. ustedes no, no, nos han estado eh, escuchando en estos capítulos eh, recordarán Ahí se coló un audio de la computadora. Recordarán que cuando hablamos del Ministerio del Interior y de la política de seguridad de, del gobierno de la Calle Pou, mencionábamos el viaje que había tenido la rañada desde una postura más eh, vinculada a las políticas educativas o, o a buscar ser más moderado, se podría decir, no, no tan tirado desde el lado policíaco y de, desde la derecha, por así decirlo. Y esto que nos mencionábamos en el 2014 eh, Es un quiebre Desde el 2014 para acá La Rañaga ha eh, radicalizado su discurso Mucho más punitivo Desde que, del que tenía el 2013, 2012,
1: 2010 Claro y, y, y en ese paquete digamos Conservador de La Rañaga Estaba claramente El, 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 el rechazo absoluto a esta idea De Uruguay como un País este, avanzado En política de drogas Como una este, esta estrategia más progresista Más liberal con respecto a, a las drogas, para la Larrañaga eh, eso estaba relativamente mal y había que derogarlo, lo curioso es que bueno, este, llega el año 2020, asume un gobierno que tiene como presidente a Luis Lacalle Pou sí. el tipo que había propuesto despenalizar el autocultivo, que incluso, bueno, este, había admitido públicamente, haber consumido drogas, sí. puede ser una tontería, pero en el sistema, en, en el mundillo político este, uruguayo generaba ciertos, ciertos ruidos o ciertas, este, por lo menos quedaba como una anécdota muy, muy vinculada a la calle Pau. Eh, y bueno, como ministro del interior, al tipo que viene diciendo desde hace años, eh, ...no planten nada... ...esto está mal... ...estamos absolutamente en contra de esto... Y, ...y bueno, ya de pique uno puede decir... ...bueno, ¿para dónde va a ir este gobierno... Exacto. ...en materia de, de drogas? Un antecedente... Este, para, ...para ponerlo sobre la mesa también... ...veníamos de cinco años de Tabaré Vázquez... ...que si bien... Eh, ...bueno... ...mantuvo, sí, mantuvo la,
2: la ley, la ley siguió... ...en, en sus términos... Eh, ...que fueron fijados desde 2013... Pero hubo
1: ciertas, ciertas
2: eh, limitaciones o, por lo menos, no hubo desarrollo.
1: Como, como en, en, en otros ámbitos de esa agenda de derechos de la que hablábamos, o, o que por lo menos para finales del gobierno de Mujica venían como grandes este, avances o grandes conquistas, eh, como varios otros, en el tema marihuana, Tabaré Vázquez no, este, no puso mucho el pie en el acelerador, más bien, bueno, se, se dedicó a mantener eso como estaba, no tirarlo atrás pero este, no hubo grandes avances en, en Uruguay, que es otra de las cosas que caracterizan a este Uruguay de hoy, ¿no? Este, Uruguay da el primer paso, es como que en la carrera Uruguay sí. sacó una ventaja de dos o tres pasos adelante que el resto del mundo y sí. parece, este, no solo en el tema de regulación del cannabis, sino de producción de cannabis sí. para sí. otros fines, sí, sí. parece haberse quedado estancado Uruguay este, ampliamente con respecto a otros países. De hecho,
2: el actual secretario de la Fundación de Drogas de Radio... Eh, Decía en una entrevista que Uruguay había sido pionero en esto de, de regular el mercado y, y, de, y de ponerse al frente de, de una, como ejemplo, de un, de un país que produce cáñamo y, y, que, y que tiene potencial de innovación en, ese, en esa industria, pero que con los años eh, quedó estancado frente a, a los países que. Esos mismos países que en un momento estuvieron más reacios a la política uruguaya y que no mostraron avances en ese sentido, hoy están abriéndose. El caso Canadá, el caso Holanda.
1: Estados Unidos estados mismo, Unidos. Que, tiene, este, que uno podría decir, bueno, es Estados Unidos el país que impulsa mayormente la, la, esta guerra del narcotráfico. Y sin embargo, uno ve que para dentro de Estados Unidos, sí. varios estados ya la lo regularon, algunos este, regulando la totalidad del mercado o permitiendo el consumo recreativo sin ningún problema entonces bueno, uno dice también este, claro cabe la pregunta de si la postura de Estados Unidos de, que es
2: para afuera de la guerra a las drogas es un discurso que ya quedó añejo y cabe la
1: pregunta de por qué hoy tenemos actores políticos que lo siguen manteniendo ¿no? claro, quizás eso casi quedaría para otro, para otro programa o directamente para otro podcast pero bueno, a Estados Unidos le ha venido muy bien esta cosa de la lucha contra el narcotráfico mundial para, bueno, tener su, su injerencia y su presencia en otros países. Y quizás eso nos lleva también a, a mencionar el caso de la DEA, ¿no? Esta, esta oficina, la DEA es el departamento o la oficina también se contra, de, de, de lucha contra las drogas o de, o de no sé exactamente, no, sí, no tengo sí, ahora sí, cuál sí. es la... Pero, pero los, que, los que han visto series, sabe de, de Narcos o Breaking Bad, están ahí. Están ahí. Eh, la DEA este, se había retirado de... de en 2019 se retira, retira su oficina en Uruguay, este, en aquel mo momento, como Bonomi todavía como ministro, en aquel momento, bueno este, esa idea generó un poco de repercusión, porque bueno, si esto era como una, una especie de, 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 de distanciamiento entre claro. Uruguay y Estados Unidos, Bonomi en ese momento le restaba trascendencia, decía este, no, se van, porque en realidad Uruguay no, no participa de los, de, de, de los grandes circuitos de narcotráfico como básicamente diciendo, no hay mucho trabajo para hacer acá, pero en 2020, o sea, enseguida, este, pero con cambios de gobierno en el medio, la rañaga empieza a hablar públicamente de su intención clara de que la DEA se vuelva a instalar en Uruguay, de generar ese acercamiento nuevamente y ese ahí donde
2: hablando de la, de la necesidad de que tiene un país, de que una agencia como una DEA se instale. En el territorio nacional justamente para ese combate a, a, al, al microtráfico y al tráfico de tus pacientes a nivel internacional, pero que repercute también en, en, a nivel
1: nacional. Pero claro, esto nos deja claramente esa, esa afiliación fuertísima de la arañada con, con ese discurso punitivo, represivo de guerra contra el narcotráfico. ¿Cuándo podemos ver, si, si volvemos a repasar, que Daniel Radío, este, para contextualizar ¿no? Ex diputado, integrante, figura De primer nivel del partido independiente eh, Médico además uh -huh. eh, Con un discurso Absolutamente contrario al de la reunión Exacto,
2: Sí, hay que, hay que mencionar que Daniel Radio había sido asignado Para, para conducir el Sistema Nacional de Cuidados cuando, cuando se inicia Este gobierno y después a los meses Renuncia a ese puesto y asume La, la Secretaría de la Junta Nacional de Drogas eh, ya desde, desde su inicio con un perfil totalmente contrario al, al que habíamos mostrado su, su, su compañero de gobierno como es eh, Jorge Larrañada, no un discurso más, eh, con más entendimiento sobre cómo funciona el mercado de, de, de drogas y, y que ya es, eh, queda añejo seguir por, por las vías de, de, del combate al narcotráfico en una de esas exposiciones que, que hay eh, por internet eh, no, no dice, son imbéciles los que los que
1: siguen abonando la idea de la guerra narcotráfico Pero usa una idea similar, ¿no? Sí, es en una, un evento de, de, organizado por la Junta Nacional de Drogas Con varios expertos en, en temas tema drogas eh, Bueno, sí, él, él pone eso de, de Bueno, de, 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 de esto no se soluciona con lucha, con guerra contra el narcotráfico Que solo ha este, logrado este, gastar millones de dólares en, en operativos policiales Y que en ha sido muy, muy sangriento, ¿no?
2: también en, que
1: muchos países, claro, se habla, bueno, este, es paradigmático los costos que han pagado países como México o Colombia este, por emprender esta guerra al narcotráfico, que bueno, que quizás en este, los 80 y los 90 se podía pensar este, que bueno, que, que, que apretar este, el cinturón contra el narcotráfico, contra las organizaciones dedicadas a la venta de drogas, este, podía ser... De bajar el consumo problemático, por decirlo así. Bueno, Ajá. no solo no lo ha logrado, sino que ha fortalecido claro. a, a grupos armados. Claro. Grupos, ¿sabes? Sí, a...
3: Tenemos un problema de verdad para resolver y tenemos la permanente tendencia a apelar a soluciones mágicas y tenemos magos, porque este es un lugar propicio para la concurrencia de aspirantes a profeta, que algunas veces son meramente voluntaristas, pero otras además medran con el sufrimiento de las personas, las instrumentan, se aprovechan de los dolorosos y frustrantes fracasos terapéuticos, promueven soluciones universales diseñadas a la medida de sus prejuicios y en general tienen un importante componente autoritario. Este es un lugar propicio para la concurrencia también de aquellos que creen que van, ven más allá del común de los mortales, de los que son proclives a desestimar cualquier logro parcial que les distraiga de su interpretación maniquea de las soluciones. Siempre es todo o nada, este es un lugar propicio para la concurrencia de aquellos que no pueden controlar su tendencia a utilizar expresiones estigmatizantes. Un lugar para predicadores frustrados, gente con tiempo libre y facilidad de palabra, que se regodea en la promulgación de una dicotomía tan artificial como improductiva, de la dicotomía entre los reinos de los puros, por un lado, donde los cuerpos están despojados de injerencias espurias, y del otro lado, el desprecio, para quienes tienen una mirada sistemática, no puntual,
2: hay que decir que el consumo de drogas es algo eh, milenario, ¿no? O sea, no, no, las personas no, no han dejado de consumir drogas desde que se apareció el primer ser humano hasta, 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 estos, claro. hasta estos días. Y es muy difícil eh, con una política de, de bélica y de guerra eh, bajar el consumo eh, cuando en realidad debería, ser, debería ir por otro lado.
1: Claro, además, bueno, Radio habla de eso en, en estas, en estas este, intervenciones que ha tenido y, y, bueno, justamente va por ese lado, de este, El consumo de drogas existe y va a existir, o sea, tratar de eliminarlo o pretender que, que eso va a dejar de suceder porque el Estado este, así lo quiera es por lo menos ingenuo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, este, trabajar, sí, sobre el consumo problemático de drogas como un tema de salud pública que bueno, que es un poco lo que habilita hacer la regulación del mercado cannabis. Si vos no tenés regulado, este, difícilmente puedas pensar en políticas para...
2: Difícilmente puedas saber lo qué es lo que sucede si, no, si vos no tenés regulado. No, no, no lo podrías entender ni siquiera.
1: Claro, además un mundo... Este, estamos hablando de consumo de, de, de sustancias que pueden ser de las más variadas, ¿no? Uno obviamente habla de marihuana, habla de cocaína, Puede hablar en los últimos años también de drogas sintéticas, puede hablar de pasta base que, que, que siempre tiene un consumo este, en, en ciertos niveles de la población. Eh, pero, pero bueno, no, no, es difícil hablar de drogas específicamente cuando quizás en 10 años hay nuevas sustancias claro. que son utilizadas con fines recreativos o con consumos problemáticos que hoy ni no siquiera existen. Entonces, bueno, es un problema... Este, complejo que eh, por lo menos eh, amerita este, reflexiones más, más profundas que la de eh, es un problema que se soluciona con incautaciones Exacto. o con gente presa o con gente este, Asesinada, okay. por decirlo así.
2: Recapila, re, recapitulando, pareciera, pareciera ser que el gobierno tiene como dos líneas eh, en, esta, en esta política de drogas, por así decirlo, que una es la del combate más bélico y el combate más policial, que es el, la postura de Jorge Larrañada, de, del Ministerio del Interior. Eh, y después está la, la, la mirada de la Junta Nacional de Drogas, que es el, el organismo creado para, para. Todos estos asuntos Que mantiene una postura más eh, abierta A la, a la regulación de, del mercado No solamente del cannabis eh, no, no hay anuncios de que, que se quiera eh, regularizar otro, otro, El mercado de otras drogas Pero uno podría leer Que la postura de la Junta Nacional de Drogas Es por lo menos avanzar en la regulación del mercado de cannabis Y por qué no, en otras, en otras sustancias Lo que no da pie para, para hablar en el segundo bloque un ejemplo claro de esta bifurcación de posturas es el, 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 el episodio que, que se ha mantenido estas últimas semanas donde el Ministerio del Interior exige el registro de los clubes canábicos y muchos autocultivadores auto están diciendo que hay una persecución en contra de, de las plantaciones eh, personales de cannabis.
0: Nadie puede negarse a la fiscalización si se están haciendo las cosas bien, está todo perfecto. Ahora, si como consecuencia de, de esa actividad legal eh, puede haber eh, un exceso de producción que puede, podría volcarse al mercado negro, bueno, ahí estamos en una situación de ilicitud. Esto no significa ni apunta a acusar de que provengan de los eh, clubes canábicos. Lo que nosotros sostenemos y queremos es tener acceso a la información de los eh, clubes canábicos para poder también cruzar esa información.
2: Como decíamos, el Ministerio del Interior eh, está pidiendo a, a, por diferentes vías eh, que, se le faciliten, eh, que se le facilite el registro de, de, de clubes canábicos. Hay que recordar que la ley que regula el mercado de marihuana expone tres formas de acceder al cannabis legal, que son las farmacias, el registro de autocultivadores y el registro de los clubes canábicos.
1: Claro. Es interesante ver cómo, cómo surge esto, ¿no? porque a mí por lo menos me llama mucho la atención y creo que tiene que ver con, con algo particular de este gobierno, que es que a veces... Puede pasar en todos los gobiernos, pero, pero es llamativo en este desde de esas agendas paralelas que parecen tener los ministerios según sus intereses partidarios. ¿no? La Rañaga se descuelga con esto eh, de una forma, es como casi como un, una polémica autocreada por la Rañaga de intentar avanzar sobre un campo en el que nadie le estaba reclamando mucho. Creo que, que no es en los autocultivadores ni en los clubes canábicos donde... Puede estar. Claro, el, el problema de la dañada lo que hay detrás de
2: la postura de la arañada es eh, la, el combate al microtráfico, ¿no? Ese, ese tráfico. Lo que dice la dañada es que hay clubes canábicos o autocultivadores que generan genera excedente de producción y que ese excedente de producción se está volcando en el mercado negro. Esa es la postura de, de la dañada y por lo menos la postura pública y es como él está defendiendo esta iniciativa de querer eh, acceder a los registros de. De los, de los clubes canadienses.
1: Claro, lo, lo curioso ahí quizás sea, bueno, ponele que la rañaga tenía este, un dato policial que le decía, hey, venimos viendo que pasa esto. ¿En qué medida también eh, ese comercio que quedaba por fuera de la ley? Terminaba siendo realmente problemático o, o generando un problema de seguridad Eso es lo que uno dice, bueno Sí, puede ser, seguramente haya este, Consumos de marihuana Que se escapan a, a, a la lógica prevista Por el gobierno, porque es muy difícil regular O sea, pasa con, sí. con No solo con, la, con las drogas, sino con cualquier Tipo de, 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 de Sustancia que esté regulada ¿No? Por ejemplo, por eso la LUC la incluye el chorizo artesanal. También tiene que ver con que, bueno, es muy difícil regular ciertas cosas. Pero bueno, ¿cómo la arañaga toma eso como un tema para salir a, a la luz pública y que termina generando un, un, un cierto conflicto político con, con otro organismo del Estado que, cuya función principal es ocuparse Exacto. de esas cosas? ¿no? Exacto, la, la postura de la, de la Junta Nacional de Drogas
2: eh, en una entrevista, eh, Radio decía que el pedido del Ministerio del Interior no tenía mucho sentido porque, en primer lugar, eh, el Ministerio del Interior decía que lo único que, que pretendía era, era acceder a las direcciones de, de los clubes gráficos. Hay que decir que es información que está calificada como privada, que está sujeta a una legislación
1: que prohíbe
2: la... la
1: la, sí, que, que eso sea de, de acceso por menos de policía. Exacto. Hay que remontarse también a, a ciertas dudas que hubo en el momento cuando se, se pensó este sistema de un registro. Y bueno, en aquel momento se insistió mucho en: se hey, hey, pueden registrarse tranquilamente. Porque entendamos que para. Este, hoy lo vemos quizá más natural, pero en un momento en el que se legalizaba algo por primera vez. Se invitaba a la gente a anotar su nombre y sus datos en un registro Y con todo derecho esa gente podía, podía decir Me voy a inscribir en este registro que no sé puedo, puedo confiar en el gobierno que está actualmente Que está iniciando este camino sí. Pero qué puedo va a pasar con el Estado ¿ves? Claro, qué va a pasar con próximos gobiernos Próximos ministerios del interior Qué va a pasar con este, Bueno, cómo va a ser utilizados mis datos personales y toda esa seguridad que en su momento se dio, ahora parece revertirse y darle la razón a quienes dudaban, en el sentido de que, bueno, llegó el momento, no muy, este, no, no pasaron 50 años, pasaron este, 10 años ¿Mm? menos, eh, llegó el momento en el que un ministro del interior está diciendo hay que acceder a los datos de esta gente. Entonces, bueno, este, uno dice, hey, este, ¿qué...? que Más allá de, de, de cómo esto pueda influir en los objetivos este, de seguridad de la Rañaga, ¿qué mensaje o, 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 o en qué medida esto este, afecta la confianza y la institucionalidad de, de, de una de las apuestas más importantes claro. que ha tenido Uruguay en los últimos años?
2: So, sobre todo porque partiendo de, de, del pedido del Ministerio Interior, que era esto de acceder por lo menos a, a la ubicación de los... De los clubes canábicos, Radio decía específicamente que, que el Ministerio Interior tiene todas las, las capacidades de solamente teniendo el registro domiciliario de un, de un club canábico, averiguar quién es el, el propietario de, de, ese, de ese padrón, de esa vivienda y tener un, hay accesibilidad a un montón de información sobre los clubes canábicos que es reservada, y que no, no se puede acceder eh, más si, si es que no hay una orden judicial o, o, o de fiscalía que específicamente lo solicite. Es un terreno bastante embarrado en el que se mete el Ministerio Interior, vinculado a los derechos humanos también, ¿no? la, la protección de la identidad y, y, y el ejercicio libre de los derechos. Es un, bastante, es un terreno complejo.
1: Por sí. eso es que da la sensación de que la arañaga termina entreverando más de lo que algo que le pasa bastante a la arañaga, pero que, que termina a partir de un problema este, puntual, termina generando un problema mucho mayor que da la sensación de que a la arañaga tampoco le importa mucho generar ese problema, ¿no? Él insiste con eso y dice, bueno, esta es mi idea, esta es mi convicción. Y bueno, este, la arañaga se escuda mucho en, 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 en bueno, esa supuesta este, legitimidad que él cree tener por este, datos que, que presenta de baja de delitos o, o, o que, bueno, ese pedido de la gente de, este, de solucionar los problemas de seguridad. Da la impresión de que la Rañaga a veces este, se cree un ministro mucho más importante, de, este, no sé si de lo que es, pero eh, sí más importante que otras reparticiones de, del gobierno eh, que también tienen sus proyectos y sus, y sus formas de encarar determinadas situaciones. Exacto. Eh, una de la, otra de las voces que, que han
2: hablado sobre este asunto eh, ha sido la... la... No recuerdo bien si, si es Asociación de Clubes canábicos de Uruguay o cómo es el, el, el nombre que, que, por el que se denominan, pero lo, lo que decían sus representantes es que, es que ha, hay una persecución hacia, hacia el al club canábico y también hacia los autocultivadores eh, que no, no tienen justificación en la realidad, porque lo que ellos dicen es que. Los clubes canábicos están totalmente en regla, la fiscalización que hace el IRCA es muy buena. Eh, están. En una entrevista que hicieron en del Sol, la, la representante decía que cada 15 días, cada 20 días iba un representante del IRCA a los clubes canábicos y los fiscalizaba. El problema del microtráfico realmente no son los clubes canábicos, no son los autocultivadores, entonces no se entiende por dónde va el Ministerio del Interior.
1: Esto además este, se da casi que en paralelo con este, estas mega incautaciones de cocaína, ¿no? de, de, que, que, que se han empezado a suceder en el tiempo de forma bastante frecuente, ¿no? de, de, que incluso venían ya este, de, la, de la gestión de Bonomi, pero, pero se han dado con, con bastante frecuencia, ¿no? de cargamentos de este, media tonelada, una tonelada de cocaína, cocaína además de, 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 de buena calidad, que da la, la pauta de que, bueno, de Uruguay crece como de un transporte, claro este, como, como lugar de, este, de de salida logístico de, salida. de relevancia en el tránsito de la cocaína este, hacia Europa, sobre todo donde los precios este, son este, mucho mayores y, y, y un tráfico que no, no para de, de crecer y que mueve cada vez más dinero, más consumidores y, y más intermediarios Exacto. entonces uno <coughs> tienda, <coughs> perdón tiende a, a pensar que eh, quizás ahí está verdaderamente el problema del narcotráfico en Uruguay en la actualidad, donde bueno sí, efectivamente se mueven este, grandes cantidades de, de dinero este, y eso es lo que uno puede decir es mucho más probable que eso atraiga este, lo, eh, eh, sobre todo la violencia, la criminalidad, Exacto. que uno puede decir, bueno, efectivamente ese es el problema este atender y no tanto el consumo de la sustancia o, o la estigmatización que pueda generar en, en determinados este, individuos o colectivos. ¿no?
2: Sí, 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 to totalmente. De, de hecho hubo un par de episodios en, la, en las últimas semanas donde autocultivadores, ya no hablamos de, de, de clubes canámicos, sino autocultivadores eh, que tenían en sus hogares eh, Dos, tres, cuatro... El, 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 mínimo, el máximo permitido para tener hoy son seis plantas eh, floreciendo, eh, florando. Entonces, eh, hubo en la, en la prensa, salieron varios testimonios de, de autocultivadores, donde la policía llega de alguna forma, de, de algún modo bastante violenta a, a, a pedir acceso sin, sin orden judicial a, a, a los hogares para para constatar que las plantaciones no están, no están registradas y lo que sucede es que es, esos, esos, esos individuos son procesados o por lo menos se, se les inicia un proceso judicial muchas veces por plantaciones que son tres plantas que, que, que no tiene sentido que se, que, se, que se pongan en el marco de la lucha contra el
1: narcotráfico. Claro, que en todo caso pueden llegar a tener alguna este, falta administrativa por no ajustarse estrictamente al, a los protocolos que... Que, que demanda la, la, la legislación actual. Pero se supone que esto también eh, venía a, este, eh, a, a evitar, digamos, apresar personas que no son claramente delincuentes ni un peligro para la sociedad este, por tener sus plantas en su casa, digamos. Y, y, y lo paradójico incluso es que eh, el evitar ese tipo de procesamientos, ese tipo de detenciones, eh, era uno de los, de, de los objetivos claro. o de los fundamentos de, aquel, de aquellos primeros proyectos de la calle POU estamos hablando que aquel diputado que decía eso en el año 2010 o incluso antes hoy es el presidente de la república entonces parece totalmente inentendible sí. o paradójico que eh, estemos enfrentándonos con, con, con esta situación la, la, la postura de aquel la calle POU se parece bastante a la postura de Daniel Radrío de hoy
2: donde otras cosas de las que decía eh, aquella exposición era, era se, se preguntaba por ejemplo si los, si los autocultivadores deberían estar registrados o no, no, él decía que no tiene sentido que los autocultivadores estén registrados porque se, se genera cuando el, el policía va a golpear la puerta de un, de un autocultivador, eh, el autocultivador... No. Deja pasar, o sea, no, no tiene sentido Para, para la lucha de narcotráfico eh, Que haya un registro de, de autocultivadores Es que,
1: bueno, todo eso surge Digamos, ¿qué tiene que hacer un policía ahí? ¿no? Este, entonces, eso claramente Surge de la asimilación del, del, del productor De cannabis, aunque sea un productor Casero, eh, con Un potencial delincuente no A nadie se le ocurriría que este, eh, ciertas inspecciones que hace el Estado en un montón, de, en, en temas gastronómicos, por ejemplo, las haga un policía, digamos, ¿no? eh, Claramente hay funcionarios, ¿Sans? inspectores que pueden hacer esa tarea y que perfectamente deberían salir de la, de la lógica de, del policiamiento, digamos, ¿no? Este, no hay que olvidar también otras este, en este gobierno ¿no? multicolor, con tantas voces, eh, que son algunas voces que han venido desde Cabildo Abierto, uh -huh. incluso desde el propio Guido Marini Ríos, en cuanto a que han sumado a este debate eh, aquellas ideas este, recurrentes de eh, la, la, cómo actuar con los adictos, entre comillas, con esa palabra que, que se utiliza. Eh, en referencia a personas con consumo problemático claro. pero hay pues, que decir que, que las personas con
2: consumo problemático son un porcentaje muy eh, marginal del total de consumidores de, de drogas del Uruguay, ¿no? creo que Radio en una entrevista maneja un 15%
1: de, de, de consumo problemático de drogas pero además dentro del consumo problemático que uno puede decir, bueno este, tomarlo como un tema de salud eh, ¿cómo se conjuga eso con de, de, de ese porcentaje ínfimo de consumidores problemáticos ¿cuántos tienen que ver con problemas de seguridad pública, digamos, no? Este, eh. ¿Y cuántos tienen que ver con la marihuana o, o, con, o, con, o con otras drogas,
2: si no tienen que ver más con el alcohol, por ejemplo, que es una, que es una droga que está bastante
1: sí. aceptada y, y, y eh, publicitada? Bueno, ese, ese discurso de Daniel Radío que, que venimos citando mucho, es, es buenísimo porque tiene un, un estilo casi musiquista mm -hmm. en el que empieza hablando de bueno, la sociedad de consumo nos... Este, eh, el vacío de esta sociedad no nos lleva a consumir. Consumimos todo, nos consumimos a nosotros mismos, consumimos el planeta y un montón de, de, de frases por el estilo que llevan a decir, bueno, el consumo de sustancias es un consumo más del que usamos en esta especie de carrera por este, evadirnos de la realidad que, bueno, este, que es tan, tan común en, en, en la sociedad este, contemporánea, digamos, ¿no?
2: lo que sí es una, es una realidad es que el Ministerio del Interior está yendo por un como se suponía que iba a pasar no uno no esperaba tampoco un Ministerio del Interior que, que, que fuera menos policial no o
1: sea... por lo menos con la arañada en la cabeza uno podía decir este, era lógico que siguiera por, esa, por, esa, por ese camino, pero volvemos a lo mismo, con la calle Fou en la presidencia este, uno ponía por lo menos ese esa fichita de, bueno, qué va a pasar este, y si no es también la oportunidad para que también desde la derecha uruguaya se, se empiece a considerar un discurso más responsable o más ayornado en, en materia de, de droga.
2: Para cerrar cerrá lo de y Ríos que te quedó
1: colgado ahí. Es cierto y eh, Ríos en, en realidad es un proyecto que se presentó en 2020 por parte del diputado Martín Sodano, diputado uh -huh. por Montevideo de, de Cabildo Abierto eh, Manini lo defendía, este, bueno, es un proyecto básicamente para permitir la, la internación compulsiva de, de los consumidores problemáticos de drogas a los que llamaba adictos este. y bueno, Manini explicándolo en una entrevista en Radio Uruguay decía bueno, este, eh, esto es como cuando una persona tiene un infarto en la calle y viene en la ambulancia y se lo lleva, era esa la, la metáfora que utilizaba, un poco extraña en el sentido de, bueno, al, al, al consumidor de drogas este, eh, hay que este, internarlo compulsivamente sin importar su voluntad porque es un peligro para sí mismo y para los quienes lo rodean, que también lo planteaban estos términos. Que bueno, eh, uno podría decir, bueno, puede haber algún lugar para pensar en... Pero,
2: algo parecido decía Mujica, ¿no? Sí, sí,
1: es, es un discurso y creo que, que tiene que ver con esos paralelismos que hemos hecho, de los que hemos ya hablado entre Cabildo Abierto y el MPP, pero Mujica lo decía muy claramente en su momento, ¿no? El que se. Eh, cuando hablaba de, bueno, la, la ley le va a dar permitir seis plantas o, tanto, o tantos gramos por mes y el que se pase, ¡pum!, lo, lo, lo agarramos del cogote. No sé cómo decía Mujica, algo por el estilo, que es el mismo concepto. Eh, pero que bueno, que viene a abonar esa idea de que eh, de alguna manera el consumo de sustancias sigue estando o, o claro. siempre está bajo sospecha claro. ¿no? o sea,
2: lo que nadie se pregunta es eh, ¿por qué llega un individuo a ser un consumidor problemático de droga? ¿no? o sea ¿cuáles son los, la, la, los factores? La, las, las estructuras sociales que llevan a que un individuo sea un consumidor problemático, ¿no? nadie se pregunta o sea, solamente es internémoslo, de, de, cedémoslo, eh, desintoxiquémoslo, pero, pero nadie
1: eh, va contra las causas. Claro, o, o a veces cuando se ponen este, eh, esos argumentos sobre la mesa en foros, en, 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 a niveles académicos o, o incluso en debates en los que participan este integrantes de gobierno o legisladores, Después parece ser que, que en la práctica las, las acciones, las leyes, los decretos, las reglamentaciones siempre terminan recostándose más en el carácter punitivista que, uh -huh. que, que en el otro, que en el de preguntarse las causas. Este, a veces también uno podría decir, bueno, es necesario preguntarse las causas, digamos. Estamos en, en un gobierno que hace de la libertad este, su bandera y uno dice, bueno... No estamos hablando de que cada uno puede este, hacer lo que quiera responsablemente. Y para trabajar, pero no para tener una planta de maribal. Claro, entonces, bueno, son como este, de temas que van dejando la duda de, bueno, ¿por qué el gobierno a veces levanta las banderas y a veces las baja? Eh, y, y bueno, y, 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 ¿y en qué medida uno, qué, qué se puede esperar de un gobierno que a veces dice una cosa y dice otra? ¿no? Con esto, señores y señoras, eh, nos vemos en el próximo
2: capítulo de Seguro de
1: Par. Nos vemos, gracias.